0: Fortsatt god påske, for påsken er jo ikke over. Den varer til Kristi Himmelfarts dag, og i dag er det andre søndag i påsketiden. Første søndag, det var jo første påskedag. Så vi kan fortsatt få lov å spesielt fordype oss i verdens største og viktigste under, det at Jesus har stått opp og at han lever i dag. I et av versene vi nettopp leste fra 1. kor 15, i vers 17 så hørte vi, «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.» Og litt foran i vers 14 leste vi, eller hørte vi, «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tomt.» Så det store under, og det faktum at Jesus er stått opp, det er altså helt avgjørende for, for oss. La oss be. Kjære Herre, takk for at vi igjen får høre om din oppstandelse og hvordan du tar deg av oss. Vi ber deg være med oss nå, med din helge ånd, sånn at det jeg får si virker slik du vil det. Amen. Evangelieteksten til i dag, den står i det siste kapittelet i johannes i altså Kapitel kapittel 21, i versene 1-14. Og vi leser i Jesu navn. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberias sjøen. Det gikk slik til. Simon Peter Thomas, som blev kalt tvillingen. Nathanael fra Kana i Galilea. Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar og fisker». «Vi blir også med», sa de. De gikk av og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disiplen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om sig, den hadde han tatt av, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de ett bål der, og det lå fisk og brød på glørnet. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fick, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garne i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, så revnet ikke garne. Jesus sa til dem, «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Så gick Jesus fram, tok brød og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbart til seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord. Denne teksten den er jo detaljert og det er en stemningsfull skildring av en veldig viktig hendelse. Første inntrykket er vel kanske at dette er en skildring av noen disiplers hverdagsliv i den tida etter Jesu oppstantelse. Og at de overraskende treffer på Jesus som øh, som gjør ett under. Men det sies at Johannes-evangeliet spesielt er preget av at det som er skrevet der også har en dypere betydning som det ikke alltid er så lett å få øye på etter en, en rask gjennomlesning. Dette har nok gjort at skrifttolkere gjennom tidene har ment å finne mange ulike ting i denne teksten, også ting som den neppe kan sies å være dekning for. Men selv tenker jeg at jeg og vi har mer enn nok med det som faktisk fortelles. Det var altså syv disipler ved så vidt jeg forstår, så er det et annet navn på Genesaret sjøen, og vi må anta at de befant sig ved Tiberias, som altså lå på vestsiden av sjøen. Peter tar da et initiativ for å dra ut på sjøen for å fiske. Om de gjorde dette fordi de var frustrerte og rådvilde, etter det som var skjedd i Jerusalem med Jesus, eller om de rett og slett gjorde noe de pleide å gjøre når anledningen bød seg, og når de trengte mat, det sier teksten egentlig ingenting om men bland de syv vet vi at Peter og Thomas var med, i tillegg til Nathaniel og Johannes og Jakob. De to siste vet vi ikke navnet på. Kanske vi kan tenke at disse to anonyme er representanter for alle som senere har regnet sig som disipler av Jesus. Uansett så bør vi merke oss at Peter og Thomas var bland dem. Begge disse kjente nok på svikt, og at de veldig gjerne skulle ha hatt ting ugjort. Thomas ville ikke tro at det var Jesus første gang Jesus viste sig for ham. Peter slakkar bar på en enda større bør menneskelig sett. Han hadde jo nylig og offentlig sviktet Jesus på det groveste. Antagelig tänkte ikke Peter på stort annet i denne tida. Selv om han kanskje prøvde å få tankene over på noe annet ved å dra ut og fiske, Det som er ganske klart i den texten. Det är att nå er det vardag. Dessa karen har rätt att slett på en helt vanlig och praktisk jobb. Och det framgår till och med av texten att de hade arbetsanträck. I alla fall hade Peter tagit av ytterkläderna, alltså kappen. Och en sjökappe si var nog ganske upraktisk när de var i båt och så fiskat med garn, Ikke som de satte, men som de som de kastet ut av båten, kastet på sjøen. Og dette fisket, det foregikk om natten, og det antas at de brukte fakler for å lokke til seg fiskestimene. Så hadde de sikkert et egen teknik for å kaste garnet i en ring rundt det de håpet var en fiskestim. Antagelig ganske slitsomt arbeid. Denne natten hadde dette arbeidet vært til ingen nytte. Resultatet var bare at de var slitne, søvnige og sultne, og uten å det står at det var omtrent 200, eller 200 alen fra land, og det er, som jeg forstår, cirka 100 meter. Og jeg forstår også at det er omtrent lengden av en fotballbane. Da ser det i grålysningen mot vest en man som står inne på stranda. De visste ikke hvem han var. Mannen roper til dem et spørsmål som måtte virke, virke litt merkelig. Spørsmålet virker både som denne mannen vet at de ikke har fått noe som helst fisk. Ikke så lett å se det på 100 meters avstand i en båt, og at han på en eller annen måte kjenner dem. I vår oversettelse står det «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» Det høres ut som man visste at ikke de hadde noe å spise. Å uttrykke «barna mine» kunne vist like gjerne vært oversatt med karer, gutter, kamerater, Altså, har dere ikke noe spisegutter? Når de når fra båten de roper, nei, tilbake som svar, så roper den fremmede man tilbake fra stranden, at hvis du kaste barn ut, ut på høyre side av båten, så skulle de få fisk. Og de erfarne fiskene måtte jo synes at dette var ganske spesielt, at denne, denne man, som de altså ikke kjente, så står der inne på stranden, og ber dem å gjøre noe som de helt sikkert mente at de hadde best grei på selv. Men det måtte være noe med stemmen hans som gjorde at de gjorde som han sa. Altså selv om denne mannen, og jeg synes det er liksom betegnende at denne Tiberiasjøen, altså de var på vestsiden, og om morgenen da ser de jo rett mot sola, og at denne mannen som står på stranda og ser mot grålysningen skulle se fiskestimen bedre enn de som var i båten. Det var jo ganske ufattelig. Så det naturlige ville vel vært at, ja vel, du kan jo se si det du, men, men de gjorde. De gjorde som man sa. Så fikk de altså så mye fisk at de ikke klarte å dra fangsten opp i båten. O vad disse syv da sa eller tenkte, det står det ikke noe om. Men vi må vel anta at de raskt tänkte på noe som hadde skjedd enn tre år tidligere i den samme innsjøen. Da hadde jo Jesus på en underfull måte gjort det sånn at de fikk en kjempefangst av fisk da også. Og i Lukas 5 står det om dette. Og fra den så kan vi kanske huske Peters reaksjonen da ba han Jesus fjerne seg fra ham, for fordi Peter kjente seg som en så syndig mann. Det var etter denne hendelsen Simon Peter fikk høre, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Det var Johannes som først ble helt overvist om hvem denne mannen på stranda virkelig var. «Det Herren», sier Johannes «Det er Herren», sier Johannes til Peter. Som en impulsive og handlingens mann Peter var, så reagerer han resolutt. Og etter sitt dype fall og nedelag i øversteprestens hage, så følte nok ikke Peter seg mindre syndig og uverdig enn han gjorde ved forrige underfulle fiskefangst tre år tidligere. Men likevel så reagerer når Peter helt annerledes. Han bare måtte Komme i med Jesus. Og at Peter hade dyp respekt for Jesus, det viser Peter ved at han først tar på sig kappen. Og samtidig har Peter så hastverk med å treffe sin kjære herre igen, at han tydeligvis ikke tenker på vad som var vanlig skikk og bruk, eller vad de andre måtte mene. Det var antagelig ganske merkelig og unaturlig å kaste sig i vannet med kappe på, og overlate i landføringen av hele den oppsiktsvektende store fangsten, til de andre, for så å de 100 meterne til land, iført en si kappe. Men det ser ut som Peter, han bare hadde ett mål i sikte, og det var å komme i kontakt med sin frelser og venn, snarest mulig. Nærmest koste vad det koste ville. Og da disiplene var kom til land, så så de noe annet merkelig. Det var tent opp ett bål. Ikke bare det, men det lå fisk og brød på glørene. Altså ikke fisk fra den fangsten deres, men fisk og brød som Jesus åpenbart hadde gjort i stand. I andre oversettelser står det ikke bål, men det står kullill, og noen står den en glohau. Det ordet som er brukt på gresk om bål forekommer i Bibeln visst nok bare i en annen forbindelse – det er om det bålet på gårdsplassen til Øverstepresten, hvor Peter varmet seg da Jesus ble forhørt og plaget, og hvor Peter nektet på at han kjente Jesus, og det hele tre ganger. Dette er neppetilfeldig. For det er lett å tenke på de fortvilete tankene Peter fikk da han samtidig ser dette bålet ved siden av sin kjære herre. Men nå førte ikke bålet til at Peter falt, men tvertimot, nå hadde Jesus gjort i stand et måltid for at både Peter, Thomas og de andre fem skulle ha noe å styrke seg på. Hele denne hendelsen må ha gjort ett stort intryck på Johannes som har, som har fått skrevet dette ned. Det virker som alle detaljer ved hendelsen er beskrivet. For eksempel det at det var Simon Peter som fikk fiskepangsten helt på land. Kanske det er for å fortelle oss selv Kanskje det er for å fortelle oss at selv om Peter prioriterte å få kontakt med Jesus fremfor for å få fangsten i land, så tok han likevel sin del også i det praktiske arbeidet. Og det minner om den viktige oppfordringen i det gamle uttrykket «be og arbeid», «ora et labora», som har fulgt kirken siden omtrent 500-tallet. En annen detalj var at fangsten bestod av nøyaktig 153 stor fisk, og at garnet ikke revnet. Det normale var tydeligvis at de garnene de brukte, sannsynligvis alin, de ville ha revnet med så stor fangst. Mange teologer har gjennom tidene forsøkt å finne et svar på vad betydningen av disse detaljene kan være. Og det mest vanlige er at tallet 153 det er et uttrykk for fangst. Alle folkeslag. Og det at garnet ikke revnet kan være et uttrykk for at det er plass til alle folkeslag i Guds rike. Altså at det handler om misjonsoppdraget. Så kan vi også merke oss at Jesus, han ber dem komme med noe av den fisken de har fanget også. Dette selv om Jesus allerede hadde sørket for fisk og brød på bålet. O det tror jeg først og fremst skal minne disiplene og oss om to viktige ting. Det ene er at Jesus ikke er avhengig av oss for å få utført sitt oppdrag. For det andre, at vi også får lov å bidra med de gaver og forutsetninger Jesus har gitt oss. Det var jo Jesus som hadde sørget for oss den fisken de hadde fanget. Selv hadde de jo ikke fått noe som helst. Kom og få mat, sier Jesus til disse slitne og antagelig noe forvirrede fiskerne. Dette minner om nattverden, selv om det her er fisk i steden for vin. Jesus vil gi sine venner et styrkemåltid midt i deres hverdagssituasjon. Og jeg minner også om at ordet fisk kan henspeile på Jesus selv. Skriver man «Jesus»? Kristus, Guds, sønn, frelser på gresk, og bruker de første bokstavene, får man ordet fisk. Altså det symbolet der. Det er to bur mot hverandre, hvor den ene, eller de to ender møtes. Og det er visst nok et av de første kristne symbolene. Kristne brukte altså dette symbolet før korset. Og når fisk kan associeres med Jesus selv, synes jeg det er enda tydeligere at bålet på stranden har noe med nattverden og nattverdsmåltidet å gjøre. Så Jesus ville ikke bare vise sig for disiplene etter at han hadde stått opp, men han ville også gi dem seg selv i et styrkemåltid, før de for alvor skulle utføre sitt oppdrag. Nå ikke som fisker i Genesaret men som menneskefiskere. På samme måte så gir han oss seg selv i nattverden for å styrke oss i vårt kristenliv. Jeg har nevnt at denne hendelsen har mye med Peter og hans dype fall på øversteprestens gårdspass å gjøre. Peter var en impulsiv type av natur, en som kanske handlet og snakket før han fikk tenks av ham. Og det kan se ut som Peter mente han var sterkere enn de andre disiplene. Høy på seg selv kaller vi det i dag. Det Jesus før sin lidelse sa i disple. Elle der Jesus før sin lidelse sate disciplinene, at de alle ville komme til og svikte ham, så svarte Peter i Markus 14J, om så alle vennner sig bortra dig, jegjør det ikke. Dafor var Peters fall specielt stort, Det hans scenere hele tre gangernekkte for at hanjente Jesus. Og den forbindelse så har jeg lyst til å ta med de tre versene som kommer like etter dagens tekst. For de forteller vad som hendte etter måltidet på stranden. Og disse versene viser nemlig hvordan Jesus spesielt er opptatt av å hjelpe en som Peter i hans situasjon. Vi leser de tre siste versene. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sönn av Johannes, älskar du mig mer än disse?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet at jag har dig kär." Jesus sier till ham: "Fö lammene mine." Igen for andra gången sier han: "Simon, sönn av Jo söner av Johannes, älskar du mig?" "Ja, Herre, du vet at jag har dig kär." Svarte Peter, «Jesus sier, «Vær jeter for saunene mine». Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han, hadde, om han hadde ham kjær. Og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier til ham, Fød saunemidde. Altså hele tre ganger gir Jesus Peter muligheten til å bekjenne at han hade Jesus kjær. Det var like mange ganger som Peter hadde fornektet Jesus. Ikke så store ord fra Peter denne gangen, som at han elsker Jesus mer enn de andre. Jeg minner om det at han sa at om alle svikter dig, så skal ikke jeg det. Og Peter viser til at Jesus vet alt om ham, så det at han i sin svakhet har Jesus kjær. Og nettopp det, det tror jeg, gjør at Jesus kan bruke Peter som en av de viktigste mennesker i historien. For i Matteus 16, står det jo «Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den». På samme måte vil Jesus også ta imot oss, særlig når vi har sviktet. Og litt senere i møtet skal vi også sammen få bekjenne at vi tror på en Jesus som er stått opp og lever. Amen.